0: Saludos mi gente, bienvenido a otro capítulo más de Cortando Frontera Podcast, aquí con un gran invitado, estoy muy muy emocionado, muy contento de tener aquí a mi brother, mi bro, el Borí.
1: Para mí es un placer estar con una leyenda que es inspiración para mí y muchos balderos de Puerto Rico y del mundo entero, de verdad que gracias y sabes que siempre vas a contar conmigo por lo que sea. Gracias
0: por el apoyo, siempre, siempre vamos a hablarnos fuera y... Y yo sé que es muy importante el poder contar con, con tu apoyo en un proyecto como este. Claro que sí. Que yo sé que me lo has dicho mil veces. Cuenta conmigo, avísame, cuando vaya a recortar, lo que, lo sea. que sea, cuenta conmigo. Y una vez me
1: tiraste, yo te dije, papi, de una, vamos, Amén. sin pensarlo dos Amén. veces.
0: Gracias. Estamos aquí. Vamos a hablar un poquito. Me gustaría que la gente conociera eh, otro lado de ti. Tú sabes, el lado más, más humano, más personal. Eh, cómo ha sido tu, tu desarrollo... Todo eso, que la gente te conozca un poquito más a fondo. No solo lo, lo que se puede ver en redes, en, red, en cámaras, en lujo, tú sabes, claro. este, en artista, en grandeza, sino que, que aprendas a conocerte también. Eso, okay. eso es el tema, como es la temática de este podcast. Me
1: encanta, me encanta. Eso es algo
0: que le llega a la gente, al público. Amén, amén. amén. Bueno, el Bori, Bori Viber.
1: Amén. Así, así me apoyaron aquí en Miami.
0: Ya mismo vamos a llegar ahí, Ajá. pero eh, empezando. ¿Cuál es tu nombre de pila? ¿Tu nombre de, de certificado? Pues de, mera, de hospital.
1: Mis papás me certificaron como Luis Andrés Rivera González. Andrés viene de mis bisabuelos, porque okay. fueron los que crearon a mi papá. Rivera obviamente de, de la sangre de mi viejo, ¿no? De hecho, eh, Rivera creo que viene siendo el apellido de, de Mis. Eh, bisagüero, Ellos le adoptaron a mi papá y le pusieron ese apellido. Eso oh, okay. que no viene como tal de, de su papá. ¿me explico? Oh,
0: ok, ok. Y ¿El fue adoptado entonces tu papá?
1: Pues prácticamente los bisabuelos, ¿me entiendes? Okay. Le dieron, lo adoptaron cuando chamaquito y le dieron el apellido, le dieron todo. y Super. Uh -huh. De ahí viene Andrés y viene Rivera.
0: Ok, ok, ok.
1: Vengo de un, de un humilde barrio, un humilde pueblo de Puerto Rico, un barrio que se llama Los Pollos. ¿En okay. dónde? En Patillas, Puerto Rico. Es okay. un pueblo, un pueblo de, yo diría que para mí, uno de los pueblos más tranquilos, más hermosos y más humildes
0: de todo Puerto Rico. ¿no? Okay. Es muy rara
1: vez que tú veas, que, que tú conozcas a un puertorriqueño y te digas, ah, vengo de Patillas. O vengo de ahí. Creo no, que... para,
0: para mí es raro y te soy honesto, este, no recuerdo nunca haber visitado Patillas. <risa> para, ser, para hacerte honesto. Y, y te estoy hablando hasta el sol de hoy. De paso, recién estuve por Puerto Rico y visité, qué sé, sí, Maunao, ah, ¿no? Faro. Estuviste a, dos, no, a no, un no, minuto para, de Patilla. No, fui a Patilla. Fuiste a Patilla. Ahora ¿Siste? sí, Sí, fui sí, en es esa te... ruta. En la, cu en la curva. de Patilla, después subí por Guayama, ah, y, por Guayama. y salí por Cruz. Sí, pero pasaste
1: hacia. por Patilla literal para coger para Guayama. No fue que te paraste en Patilla. En la vuelta,
0: no, pero me encantó porque yo iba por toda la costa. Eso sí, está... Sí, sí, y grande. ya me habían hablado de Patilla, de, de, la, de costa, la costa. Que eso está ahora mismo... Increíble.
1: Sí, Patilla es un buen pueblo. Creo que es el único pueblo de Puerto Rico que tiene lago, río y playa a la vez. Es algo bonito.
0: Buenísimo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo fue tu infancia en, en, en Patilla, en Puerto Rico? Brutal.
1: Mi infancia fue humilde, fue sencilla. Gracias a Dios nos faltó un plato de comida. Gracias sí. a Dios que tengo una familia muy trabajadora, ¿no? mi papá, mis abuelos. Creo que de ahí sale mi, mi ganas de trabajar tanto, ¿no? Eh, fue fuerte en el sentido de que tenía un padre y de una madre también, super estricto. Sabes que en Puerto Rico las cosas no están... Bueno, en cualquier parte del mundo, no solo en Puerto Rico, la juventud está media perdida o algo. So, sí. Mis padres vivían y viven arriba de mí. Okay. So, fueron fuertes, fueron... A veces yo pensaba que quizás eran extremadamente fuertes, pero hoy en día le agradezco a Dios que fueron así, ¿no? porque salí como salí.
0: Sí, sí, la juventud, la de juventud, repente claro. la no, no te permitía entender exacto, lo, que, no me entendí, el, lo exacto. que ellos querían inculcar en ti. Uh -huh.
1: Pero sí, tuve una niña muy buena. Eh, mis padres prácticamente, no sé si me obligaban o me decían que tenía que estudiar mucho, pero me gustaba mucho la escuela cuando chamaquito. Después cuando fui creciendo ya no me gustó mucho, pero sí, unos padres...
0: ¿Hacías deporte? Eh, jugué,
1: jugué pelota. Eso es muy buena pregunta. Yo jugaba pelota. Yo quería ser pelotero o boxeador. Okay. En las dos era malo, por eso terminé siendo barbero. Pero, ¿Pero sí, llegaste a practicar boxeo. Sí, sí, también. Sí, también. Y pelota. Jugué pelota en 9 10, 11 y 12 y 13 y 14. No, 13 y 14 aquí en Miami. 9 11 12 en Puerto Rico y me fue bastante bien. Tengo okay. una anécdota muy buena cuando Chamaquito estaba jugando en una semifinal. Y alguien del público me grita: Te voy a dar 20 pesos si la saca. <ríe> yo estaba a punto ya, estaba entregido. Y 2, Y si la sacaba o metía un doble o algo, ganábamos.
0: Sí, estaba para dejarlo pegado.
1: Para dejarlo. Brother, yo no sé ni cómo yo los soy, la saqué. Y eso fue un jorrón que cuando lo, los panos míos de Puerto Rico vean ese video, so, se van a recordar. <ríe> y ese día, bueno, yo la saqué, sabía que la había sacado y me tiré de pecho en un celebrando. Ah, man,
0: qué bueno. Sí, sí. Eso qué fue cool. algo de
1: mi niñez especial, que no lo olvido nunca. Qué
0: bueno. Pues por lo que puedo percibir, este, tus papás sí fueron un poco estrictos ¿verdad? Como, como parte de, de, de ah, tu crianza sí, uh -huh. pues, pues por, yo soy de Puerto Rico, entiendo también eh, lo difícil que es criar los uh -huh. crianza ante, ante, tanto, eh, ¿verdad? Ante, ante tantas cosas negativas Tanta cosa. que, que tenemos alrededor, uh -huh. eh, pero a la misma vez puedo percibir también que fue una buena infancia. Sí.
1: fue una, buena, una, una super buena infancia mi papá me enseñó desde chamaquito. Mira, yo tenía 9, 10 años y mi papá siempre le gusta tener los carros bien limpios okay. siempre amante de la limpieza Sol llegaba al trabajo y me decía eh, tú quieres salir el sábado con uno doble A de pelota doble A de los de patilla, o para el cine invitar a tus amigos pues tienes que limpiar todos los días y el sábado lavarme todos los carros Sobre el sábado cuando un niño normal se está levantando la... 10, 11 de, de la mañana, yo me levantaba a las 6 a lavar todas las guaguas del trabajo a de mi papá, a pasar el patio, así la hierba no creciera, y yo decía, diantre como tengo que trabajar, pero al final del día, a las 6 de la tarde, me decía, mira, aquí está,
0: para ti, para que invites a, tu, a tus amigos. Este, obviamente, pues, porque te conozco hace tiempo y conozco de tu historia, eh, puedo ir entendiendo también, ¿verdad? Que, que, que las circunstancia o dentro de, del modo de crianza de ellos, te obligó a madurar, uh -huh. ¿verdad? Más temprano, porque independientemente del valor del dinero, ¿verdad? Uh -huh. te, te está poniendo a trabajar, tienes que ganártelo todo, y a la misma vez te pierde eh, cierto tiempo de infancia, de infancia, de amigos, de juegos, de, claro. de otras cosas.
1: Quizás mientras otros chamanquitos, amigos, qué sé yo, estaban por ahí vacilando, tirando piedra, como uno dice, ¿no? Yo, mi papá siempre estaba educándome, preparándome para lo que hoy en día vivo. Sí, preparándome para quizás para viene. ser exacto. Porque él tuvo la visión, él decía, si yo no soy así, con mis hijos quién sabe cómo pueden salir, ¿no? Sí. Y me gusta. Me... ahora me Hoy en día yo le agradezco demasiado a mi papá que fue así porque salí trabajador. No sí. le tengo miedo al trabajo, no le tengo miedo a nada, a lo que me enfrente en la vida. Maduré muy chamaquito, al punto de que cuando nos vinimos acá a Estados Unidos, pues prácticamente yo me
0: quedé aquí siendo un chamaquito. ¿A qué edad viniste para Estados Unidos?
1: Eh, yo me fui para Nueva York con un tío mío como a los 12 años, a los 13 vine para Miami, 13, 14, más o menos. ¿Tú fuiste
0: solo y ellos se quedaron.
1: No, para Nueva York yo me fui con mi tío y mi papá se vino para acá, para Miami. Okay. Y yo me quedé por allá con mi tío en, en Nueva York un par de meses, en lo que mi papá acá se acomodaba en Miami y todo. Cuando mi papá ya se acomodó, pues yo vine con él para acá, para Miami. Eh, estuve... Como dos años aquí con él, como hasta los 15 para 16 años. Okay. Y a esa edad, él decide, él, su empresa, su compañía en Puerto Rico, empezó a, a pararse ¿Sí? de nuevo, a crecer, y él decide irse. Pero ya yo no me quería ir, ya había empezado con mi novia. Okay. Y yo dije, no, yo no me puedo ir. Y yo decía, N -n -n". yo quiero estar... El... Imagínate, tiene una noviecita nueva, que incluso es la que estoy hoy en día. Sí, sí. Eh, eh, y también tenía otra mentalidad, de que si me iba para Puerto Rico... Pensaba que no, no sé, no iba a ser lo mismo. Ya me estaba sí, ya, Es que ya
0: estabas conociendo mundo, mundo Ya saliste de Puerto Rico, Exacto. que es lo más difícil. A veces yo digo, dentro de, del mismo país de nosotros, mudarnos, pues de repente tú estás en Patilla y pensar en mudarte para Mayagüez, lo veas bien difícil. Bien difícil. ¿Entiendes? Pero ya saliste del país, que es lo más difícil. difícil. Ya... Brinca el charco. Ya de ahí en adelante es dispuesto a todo, a todo claro. Yo siempre pienso así. Siempre. Si tu próxima oportunidad está en Alemania, vas para Alemania porque lo más difícil era salir de Puerto pasos Entonces, tienes 15, 16 años, pasa esto, ¿cómo tú le explicas a tu papá y cómo lo entiendes? Porque Uf, sigue siendo un niño.
1: Eso fue, pues yo creo que como él me crió y como él me vio y como él me enseñó, ¿no? él parece que... Pienso yo, ¿no? Al sol de hoy, yo nunca he tenido esa conversación con él, que confió en mí, ¿no? Confió en mi madurez, confió en que yo no iba a salir un delincuente o cualquier loco, que aunque me cara aquí solo iba a respetar su, su regla, su forma, ¿no? Entonces hubo una señora acá que es del Salvador, que me extendió la mano, me ayudó muchísimo y me, me dio habitación en su apartamento okay. por cuatro años, cinco años, y me dio la oportunidad de quedarme y me quedé. Mi papá habló con ella, confió en ella principal, o sea, primero que yo, ¿no? Porque vas a dejar a tu hijo con, con una persona que no es ni de tu país ni la conoces hace años.
0: Espérate, ahora me trae una pregunta a la mente que no te la hice este anterior. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos. Tengo Mayor menores. o menor. Tengo un hermano varón y
1: que es gemelo con mi hermana y una hermana pequeña. Okay. Los gemelos son de parte de padre y madre y la hermana pequeña es de madre.
0: Ok, sí, sí, porque de repente pensando, ¿verdad? Sí, este sí. Es sí. Mi, mi primer hijo, mi hijo mayor. Sí, ¿Tú sí sabes, soy el hijo mayor. Cómo lo, cómo sí. lo, ¿cómo lo, lo suelto. como lo suelto, sí, pero mi papá...
1: Yo también le demostraba eso, que ah, yo estaba bien puesto para pa ser alguien. En ese entonces ya me gustaba mucho la barbería. So, llegó un momento en que yo decía yo tengo que hacer algo y trabajar en algo que a mí me guste, no que me dé dinero, sino que a mí me llene, me llene Pero la barbería,
0: ya habías tocado las máquinas, ya habías hecho algo. Ahora te voy a contar. O, o, o te gustaba porque. Pues mira, porque porque no. tenías amigos. No, no, o por algo. De, en Puerto Rico hay un barbero
1: que se llama Railén, que okay. ese era mi barbero, es de Allá. patilla, y ese tipo yo lo quiero y lo amo como que fuera mi papá o mi hermano, lo que sea, okay. como que fuera mi sangre. Y yo cuando llegué acá, yo decía, Dios mío, ¿y quién me recorta ahora como me recorta Rayman? Sí, sí, está acostumbrado. Muy, muy acostumbrado. Y desde niño, desde niño me ha encantado la barbería, me encantaba verme bien. Yo sí. era de los que veía a alguien mal cortado y le decía, ay, tu barbero,
0: tiene <risa> que cambiarlo cámbialo, no, cámbialo. No,
1: cámbialo, cámbialo. Cámbialo. <risa> Siendo un niño. Y resulta que una vez yo dije, bueno, yo quiero trabajar, pero lo mío no es. Pero mi respeto para las personas que trabajan en lo que trabajen, ¿no? Que no sí, se malinterpreten lo mío no iba a ser trabajar de cajero en ningún lado, sí. ni lavar plato, ni respeto para las personas que hacen eso, ¿no? Porque es un trabajo sí, dig digno. seguro. ¿Me entiendes? Sí, sí, le, Pero, le lleva sustento. Claro. A yo, por lo menos, lo personal, soy vago para todo eso. No voy a decir que no me gusta porque trabajo es trabajo. Soy muy vago para cualquier cosa que no sea barbería.
0: Okay.
1: Entonces yo dije: tengo que, que hacer algo que me guste y lo que me gustaba era la barbería. Eso. Okay a unas crismas, a unas navidades, le pedí a mi papá una máquina okay. y me la regaló. Y yo empecé conmigo mismo a los 15 años, p 16, sin miedo. Cuando ya mi papá vio que yo me borraba las patillas y me hacía el, el broadito atrás, con un número bastante alto como la 3, o sea que es, es más verdad, difícil, sí, no es lo mismo complicado. la 1 que la 3, pues mi papá llegó a mí, a mí de vacaciones <coughs> y a Pedro, que le agradezco hoy en día que me dio esa oportunidad siendo un menor de edad, a los 16 años me dio la oportunidad de ser barbero en su barbería. Yo, yo iba a la, high, a la high school, a la secundaria, es que se dicen en español, ¿no? A la secundaria y a las 3 de la tarde tomaba un bus como una hora y llegaba a las 4, 4 y media a la barbería y recortaba hasta las 10 de la noche. Okay. Desde los 16 años hasta los 18.
0: ¿Y ahí fue que recortaste a tu papá por primera vez? Muchachos, recortar a mi papá, eso no fue fácil. Eso fue,
1: sí, sí, eso fue muy complicado. Mi papá, si yo soy piqui con mi recorte, mi papá es 10 veces más piqui que yo. Yo creo que yo me demoré para hacerle un recorte a mi papá, para poderle recortar como 3-4 años. Wow. Para que, tú sabes lo único que me confiaba: vamos el cerquillito aquí atrás con la navaja <risa> para limpiarle. Y ya después, obviamente, cuando. Y, y te digo algo: me puse nerviosísimo la primera vez que lo recorté. ¿Sí? Y era mi papá. Yo no entiendo porque sabía que era bien piqui, me iba a exigir. Exacto, Y era una persona eso. detallista. Él me dice: si vas a hacer algo, hazlo lo Si sí. le vas a echar al a la goma, trata que eso quede parejo. So, yo decía: ay, Dios mío. Sí, si
0: cada detalle, eso te iba Tenía a hacer ser súper detalle. Tu vida.
1: Sí, sí, sí. sí. So, fue bien difícil, pero ya después lo recorté, lo fui mejorando, fui mejorando. Okay. Incluso te tengo otro detalle más: para su boda en Puerto Rico, yo no lo recorté, lo recortó el vero Benji. No fui yo, imagínate tú sí, si <risa> <mi> papá, <risa> es difícil. <risa>
0: Que no fui no, niño. No, este día es importante.
1: Ay, el día más importante del año pasado, a ver, hace dos años fue. Uh -huh. Fue Benji que lo recortó. Te podrías imaginar si mi papá es difícil con el recorte. Obviamente uh -huh. no es porque no le guste comer recortar, no, no, que me recortara, sino que ya está acostumbrado a que Benji lo recortara. Para ese entonces, okay. ya Benji le tenía la forma. Y yo no recorto a mi papá todos los días. viví en Puerto sí, Rico, sí, vivo sí. en Miami.
0: Si él no quería llegar a inventar. Claro, uh -huh. aunque yo le hiciera algo
1: que, o sea, para la boda no puede fallar. Uh -huh. Imagínate tú, ya te podrías imaginar. Y
0: así, men, así fue. Qué interesante, qué bueno.
1: Demasiado, bro, demasiado.
0: este Bueno, pues ya pasan tres, cuatro años, el Señor te dio una gran oportunidad. Uh -huh. Terminaste tu estudio de, de high school. Esto es algo un poquito.
1: Eh, un poquito fuerte, por, fuerte, porque no sé qué pues cómo la gente se lo tome, ¿no? Pero en high school yo estaba 9, 10 y 11 grados súper bien. Okay. 12 grados. Quise perseguir mi sueño, sabía que, que yo no iba sí, a el ya, Yo sabía que yo no iba para el colegio, que yo no iba a ser abogado. Sí. Mi respeto para los que son abogados. Por sí, los estaba firme ingeniero. con, con lo yo que Yo estaba quería. 200% seguro que yo quería hacer volver.
0: Okay.
1: Son 12 grados, yo tuve no, 90 ausencias. Tú que tienes hijo aquí, sabes que no sé cómo es ahora, pero en no, ese hola, entonces... La
0: segunda ausencia ya está apretado.
1: Una ausencia cuenta por dos. Sí. Porque aquí los cursos son a veces 1, tres, 5, dos, cuatro, 6, Bueno, un sí. enredo. Yo falté 90 días, eso quiere decir que fueron 180, falté pa, el año, uh -huh. falté el año entero. So, el director de la escuela me tenía cariño porque siempre yo era el, el estudiante que aunque iba a la escuela me escapaba, no entraba al salón. Lo veía y lo saludaba con carisma sí. y todo. Y él dijo un día, me llamaron y me citaron a la oficina. De casualidad yo estaba en una clase ese día y me citaron a la oficina y me dice que no había opción de que yo pudiera terminar el año. Sí, era demasiado. Que era demasiado, y aquel que, que él quería hacer lo posible, incluso yo tenía los créditos. Okay. Pero las ausencias no me dejaban graduarme. Me votó okay. de la escuela, okay. faltando dos meses. Cuando él me vota de la escuela, le digo, ay, papá, dios ¿Y cómo le digo a mi papá que me votaron? Pues yo no le dije a mi papá que me no votaron. Te estoy diciendo lo más sincero de
0: la vida, yo no, no le dije no, nada. No es que la graduación. No, no, tampoco. Te tírate, pero te tírate, mi papá eh
1: se sospechaba algo porque yo no le enviaba ni la nota yo no le enviaba nada. nada, mi papá viajó a Miami calladito, fue a la escuela, y ahí se enteró, y se enteró ahí que yo me había embotado hace sí. como un mes, y fue a la casa donde yo estaba viviendo y yo estaba durmiendo a las 11 del mediodía, Ajá. papá yo no sabía ni qué hacer ese día, pero ahí Ajá. le dije la verdad, yo no, yo no quiero estudiar más, yo quiero ser barbero. y ya. Fue fuerte, obviamente, mi papá que... Sí, sí, Imagínate, claro, que se impactan Al momento yo me imagino que un padre, todo un hijo te dice, no quiero estudiar más. puede pensar lo peor. Sí. Pero estaba en mí como hijo, como cuidar su apellido y como demostrarme a mí. Y En ese entonces yo quise demostrarle a mi papá primero que a mí. Que yo no iba a desolucionarlo, que iba a ser
0: alguien en la vida. Sí, tú ibas a respaldar tu ¿Tú decisión. Ibas a respaldar lo que, lo que, tú, que me botaron de la escuela con mi arte. Sí, porque tú no estabas molesto porque te votaran, tú estabas seguro de lo que querías hacer. Lo, que quería. lo La incomodidad para ti no era que no estudiaras uh -huh. o que no terminaras el curso. Exacto. La incomodidad para ti era cómo contarle a mi papá lo que estaba pasando. Claro. ¿no? Para que entendiera, porque seamos honestos también, en Puerto Rico este, es parte cultural, ¿no? la parte de la belleza, los peluqueros, la barbería, es muy cultural. Demasiado. Pero también hemos sido marginados por muchos años. no ha sido visto como una profesión digna y pues también, hay que ser honesto también, hay muchos de nuestro campo que tienen culpa de eso también. Claro, Entonces, eh, me atrevo a decir un, 70, un 80%. Sí, ha evolucionado bastante, bastante. ya en los últimos que sé yo, cinco años, por decir algo. Eh, yo sé que ha evolucionado bastante, pero él como papá de repente tiene su compañía, le está yendo bien. Piensa en muchas cosas y piensa Barbero, pero o entonces sea, el resto de tu vida, ¿qué, ¿qué va a pasar? Claro, obviamente, volví te digo, por, pues por, por lo que ha vivido por en nosotros tantos años. Pues mira, eso
1: que me estás diciendo también, yo tuve, que yo le he dicho mil veces y lo diré toda mi vida, porque sé que esto lo vive a diario cualquier chamanquito, no solamente en el gremio de nosotros, de Valbero. Sí. Me dice un maestro que. Que yo me iba a morir de hambre como albero. Yo estaba en 12 grados. Los primeros días que fui en 12 grados a la escuela. Y yo dije, que me voy a morir de hambre. Yo me asusté, yo pensé que sí, me iba a morir de hambre. Le creí al principio. Porque él me empezó a contar las anécdotas de su albero, Que llevaba 30 años. Que su barbero se ganaba tanto. Que su sí. albero no podía comprarse una casa. Que su balbero... Normal. Sí, sí. Una persona normal. Y yo, bueno. Ni modo, pero es lo que a mí me gusta. Y eso también me sirvió como de... Ah, yo sí lo voy a lograr yo no sabía que iba a vivir todo lo que hoy en día vivo que sí. quizá un 5% de las personas que estén viendo esto me conozcan en el mundo yo no sabía nada de eso sí. ni me lo imaginaba pero sí me imaginaba que podía llegar a alcanzar grandes cosas más en lo personal que en fama o eso sí, 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 en lo personal como que tener una familia vivir bien ¿por qué razón? porque yo tenía un ejemplo sí, que se llamaba sí. Raylen y Raylen, en un campo en Puerto Rico, en Patilla, un pueblo humilde, lo logró. Sí. Tenía su familia, tenía su casita, tenía su negocio. So, yo lo veía de allá, yo decía, si él lo hizo allá, yo lo puedo hacer en Miami. Ahí sí, sí, Tengo quizás más oportunidades, no es que Miami sea mejor que Puerto Rico, pero sí. estoy en un Estados Unidos que es 35 mil veces más grande que Puerto Rico. Sí. O sea, hay miles de oportunidades, ¿me ¿no entiendes? Nosotros somos una isla que nos limitamos porque no tenemos frontera con Seguro. nadie. So, yo dije, yo lo puedo lograr. él lo hizo en patilla, y yo lo quiero hacer en Miami. pero sí, bueno. Mi meta era ser... Me acuerdo lo que yo dije en día, yo dije, yo quiero ser uno de los mejores barberos boricuas de Miami. Perfecto. Esa era mi meta. Como que siempre representar mi patria sí, sí. y decir uno de los Perfecto. mejores barberos de Puerto Rico en Miami. Ya. Gracias a Dios salen las redes, sale Victorino, sale Wester, sale Neiro, sale Rodríguez, sale Pacino, toda esa gente que me sirvieron mucha inspiración en las redes sociales. Y yo dije, esto se puede llevar a otro nivel, sí, bueno. obviamente ni mi papá ni nadie lo va a creer porque es algo totalmente nuevo, sí, bueno. sabes que las personas mayores no creen mucho en las redes sociales o se, se les dificulta acostumbrarse a eso, ¿no? y yo aproveché, yo me monté en la ola y dije, yo voy a hacer lo mismo que ellos hagan, yo lo voy a hacer a mi manera.
0: Eh, pues papi, súper interesante todo eso, y, y, y recapit recapitulando un poquito, vamos otra vez, ahí vamos, lo, la enseñanza de tus viejos, de, de todo eso que aprendiste me hace pensar también que ya al madurar temprano te convierte en una persona un poco más decidida, más segura, uh -huh. ¿verdad? Eh, te sales, te, te enfrentas a la barbería de lleno. Eh, Soy de los que pienso que los obstáculos son aquellos que ves cuando apartas tu vista de la meta, ¿verdad? Y, y, y de repente, como dijiste, y en ese momento le creía al maestro, pero pronto enfocaste otra vez la meta, dejaste de creerle, dejaste ¿ves? De creerle. Y, y, y no es el hecho de hacer quedar mal a los que a los que no creyeron en ti, sino... De es, demostrarme
1: yo mismo que sí Exacto, puedo.
0: es utilizarlo ¿verdad? Motivación. Como, motivación, claro. como motivación para, para hacerte quedar claro. bien a ti, no uh -huh. es hacer quedar mal a nadie, ¿verdad? Uh -uh. Este... Y esa es la línea dentro de lo, lo que tuviste como crianza, uh -huh. lo, que, lo que te representa a ti en tus características personales, ¿verdad? Para poder lograr alcanzar todo eso. Uh -huh. Tengo una pregunta, ¿en qué momento se convierte eh, la valvería en una pasión? En, en tu pasión real, que es la que, la que yo entiendo, ¿verdad? Porque, porque puedo entender correctamente la pasión por algo, que es la que te catapultó, la que te llevó a hacer todo, todas las cosas que has logrado hasta ahora.
1: Pues mira, yo creo que desde, desde el primer momento que yo agarré esa máquina, yo sabía que yo tenía pasión por eso, porque yo decía, me pueden poner la vida en las manos. El, eh, yo no sé, carro, casa, lo que sea. Incluso yo creo, no, no creo, estoy segurísimo que mi papá me lo dijo un día. Estudia, yo te, te, yo te, yo te ayudo, te doy todo tú solamente estudias esto yo dije nada Valver sí. so, que a una persona le digan te pongo el mundo en las manos y tú decidas hacer lo que el mundo entero o la mayoría de gente en el mundo piensa que no es lo correcto tienen que tener pasión por lo que estás sí, bueno. decidiendo y cuando existen las redes que empiezo a ver a esos barberos que te comenté también yo dije wow qué brutal el primer video que había vi visto y yo me volví loco <risa> ¿sabes lo más grande? que cuando se lo comparto a los eh, a las personas que trabajaban conmigo, a los compañeros, todos se burlaron, todos dijeron no, eso, eso es farándula, eso no sirve, eso sí. es. y yo dije wow, primero Pero el maestro, diferente. yo lo vi diferente, uh -huh. yo lo que dije, lo primero que tengo que hacer es irme de aquí. Y sí, es que,
0: sí, siempre va a existir dentro, dentro. fuera, en la familia, Todo. en los amigos, uh -huh. siempre va a existir, siempre va a existir en la a manera eso. de cómo tú, como tú lo tomes, ¿verdad? Claro. Es la manera de cómo tú lo tomes, pero siempre lo
1: Pues mira, eso no me desanimó. Sí me motivó a irme de ahí y buscar una mejor manera, una mejor, quizás, barbería, oportunidad. Y, y apareció y te cuento. y Conocí a un, a un hermano que se llama Lilo Fresh. ¿Lilo? ¿Qué? Okay. Lilo Arana se llama, pero le dicen Lilo Fresh. Y, brother, ese fue el primer barbero en el que yo conocí que creyó en mí. Yo uh -huh. le dije un día... Bro, te admiro demasiado por cómo cortas, para mí eres un... Bro, yo nunca he visto algo tan increíble como eso, te cuento. Yo nunca he visto un barbero que, que en ese entonces me paraba tanto los pelos cuando yo miraba esos recortes y decía, Dios mío. Yo le pregunto a él, ¿cuánto tú cobras? Y él me dice, tanto. Y yo, ¿cómo así? Está cobrando el 200% más que yo. Ajá. Y venimos del mismo... O sea, trabajamos en la misma ciudad, en Miami. Sí. Y yo decía, guau. Wow. Y yo le pregunto, bro, ¿tú alguna vez has recortado el tista? artista y él me dice no, nunca y yo has competido y me dice sí, una vez pero me robaron el primer lugar porque puse las máquinas en el piso no había mesa y por eso me quitaron punto sí. y yo wow bro entonces ¿cómo es eso? y ya él me dijo a mí ¿sabes que sí, estabas tratando de entender sí, estaba tratando de entender como que ese barbero contando talento ¿cómo no había ganado esa competencia o cómo sí. no había recortado artista? y él me dice tú tienes todo y algo que yo no tengo Tienes juventud y no tienes hijos. Yo tengo una familia, sí. soy yo que tengo que velar por lo mío. Sí. Y me dice, tú lo puedes hacer y tú lo vas a lograr. Y cuando él me dijo eso, esa fue la motivación más grande de la vida. Al punto que, yo hablo de eso, a mí me da sentimiento siempre que hablo de eso. Te lo juro, ahora mismo hablo de eso y me da sentimiento. Porque sí. vivo
0: agradecido con eso.
1: Y él me, viene una competencia en Orlando.
0: Yo, y disculpa que te haga un paréntesis. Este, y casualmente hice un post sobre eso hoy, la importancia de la palabra claro la de, que puede ser para bien para, o, para para o para mal
1: Ajá. y en una competencia en Orlando y yo le digo, bro mira esta competencia y yo me volví loco y él me dice, vamos se rentó un carro, fue con su esposa y ya nos rentamos nos rentamos un carro, él, él lo hizo por mí prácticamente, sí, para, apoyar. para apoyarme
0: Ajá.
1: yo fui su modelo en esa competencia y yo llevé mi modelo que se llama Cristian, que le agradezco con la vida tanto que hizo por mí el viajar tanto conmigo y creer en mí también sí. ¿no? pues mira y Lilo me llevó para allá y ganó un tercer lugar esa vez
0: Super. y me motivé muchísimo dije Super. ¿sabes qué?
1: estoy empezando a ver lo que realmente yo quería empezar sí, a ganar competencias sea sí, porque ya se está mezclando
0: en el mundo como y, tal y ya tengo estás una aprendiendo eso. conociendo haciendo contacto relaciones viendo gente estás viendo el mundo sí. como sí. Ya no estás encerrado estás y, eh, también Sé que eres parte de, de esa evolución de Valveros que llegó en un tiempo correcto También. con redes, con, con, con mucho deseo, con mucho ímpetu, exacto. exacto, con otra imagen, como a refrescar, tú me entiendes, claro. a refrescarla al campo. A demostrar que nosotros los Valveros no
1: somos unos locos, somos exacto. personas que somos profesionales. Seguro. Pues mira, Lilo, brother yo agradezco demasiado en mi vida y hoy en día uh -huh. trabajé para él muchísimos años en Miami Elite Barber Studios, incluso fuimos socios del Miami Elite Barber Expo. Uh -huh. Digo, eternamente voy a vivir agradecido, donde quiera que me pare lo voy a decir. Ese fue como una persona que descubrí otra pasión más en mí, uh -huh. hablando del tema de la pasión. Sí, sí. Las competencias, todo eso y, y ya. Recuerdo cuando recorté mi primer artista, eh, también, prácticamente fue por Lilo, porque me estaba recortando ese día. Y llega un barbero que se llama Lino, que era el barbero del Cángel en ese entonces. Okay. Y le dice que el iba para su barbería, que si Lilo quería ir. Y yo estaba recortándome, yo tenía una gorra. Y yo escuché eso, y yo de sapo le dije, yo puedo ir. Y Lilo le dijo él había dicho que no. Y el tipo me dijo que sí, yo, perfecto. Y dije, Lilo, me termino en mañana. Me puse la gorra y me fui. Buscando la oportunidad. Seguro. Sobre. Okay. Sí. Toda esa pasión vino de ahí. Buenísimo. De ahí desde entonces, yo tenía como 18 años, creo, 18, 19 años, más o
0: menos. Sí, pero estabas decidido, decidido. no era ni tu imagen. No, estabas decidido. por encima bien, de, de por todo bien. eso. Uh -huh. Que bueno, ok. Dentro de, de tanto, ¿verdad?, porque no enfatizamos por la, la mayoría de las personas, eh, saben lo que han logrado y, y van a poder mucho más, pues van a poder ver mucho más. Este, pero entre tanto que ha hecho, sé que eres joven, muy joven todavía, ¿Qué te motiva a seguir? Me motiva a
1: seguir... bro, mi papá, bro. Eso es... Uf. Eso es lo más que me motiva a seguir. Yo quiero ser... Obviamente todos los padres van a sentir el mismo orgullo por sus hijos, pero yo no quiero, nunca quiero desilusionar a mi papá. Ni a mi familia, no. Pero me motiva mucho mi papá cada vez que yo lo veo, que ha logrado todo en la vida, y él sigue y se levanta a las 4 de la mañana, y yo digo, nada. Si mi papá lo hace, yo no voy a parar. Yo quiero lograr todo en la vida, dejar... Un legado en la industria y me motiva mucho también mi mujer, bro, que lleva 11 años conmigo, desde que yo era mi barbero. Eso me motiva, me motiva a inspirar a la juventud, me motiva a ser un ejemplo para la juventud. Jamás en mi vida pensé que madres me escribieran diciendo que, que esos hijos quieren ser como yo. yo. Yo veo a veces y digo, wow, yo soy normal, yo soy una persona normal, pero sí, hay algo. Eres, pero eh, eh,
0: sí, es que eres real y cuando tú eres apasionado, la gente lo percibe, la gente eso. lo puede ver, hay una naturaleza dentro de todo eso, sí. es natural, eres espontáneo, y, y la gente lo ve, Ahí uh -huh. no, hay, no hay que forzar mucho. Inclusive, si, si puedo analizar tus contestaciones, todo es muy personal, uh -huh. ¿me entiendes? Yo, yo me he topado con que voy a lugares y, y cuando llevan ese mensaje es un poco incómodo, como que aquí te puedes comprar el carro de tu vida, la, la casa, las casas que tú quieras, ¿Ves? Pero, pero tu motivación real es en enorgullecer en a, a otras personas. A mi familia. A tu familia. Tú sabes, este, eso es lo único
1: que a mí me, sí. me interesa.
0: Y eso eso es, es bonito y eso es lo que la gente percibe. Bro. Claro. Yo no quiero...
1: Obviamente a mí me gustan las cosas buenas también, como pienso que toda persona que trabaja duro le gusta, ¿no? Seguro. Y, y todo, pero al final del día yo camino con los pies en el piso y... Y sé de dónde vengo y sé de, de la crianza y de lo que me enseñaron mi papá. Y al final mi mayor premio en la vida es que mi familia así se sienta orgullosa de mí.
0: Tú sabes que después pues, eh, espero en Dios que tengas la oportunidad de ser papá también y que puedas uh -huh. eh, transmitirle esa misma energía a tu hijo. Yo que soy papá, este, desearía que aquí a 15 años mi hijo pudiera tener ese mismo sentimiento por mí. Amén. Eh, porque, Chach, eso es. este, uh -huh. eh, es mi mayor inspiración, ¿verdad? Mis hijos, y, y a veces uno entiende, ¿eh? yo puedo entender a tu papá como papá. Este, yo, yo no lo tuve el niño, ¿entiendes? Claro. Y eso no significa que yo no pueda que ser no el mejor hacer. papá. Mi papá no tuvo y, a su papá. Y lo este, mi hijo, y, 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 a veces tengo que ser estricto, a veces tengo que ser flexible porque digo, pues, este, o Un trabajo balance. bastante, y ese tiempo que estoy contigo no quiero ser estricto, quiero uh -huh. que que nos podamos reír y que puedas disfrutar a tu manera pero por otro lado también que si sí, hay Error que tener un poco de disciplina, claro, disciplina. entonces eh, eh, eso es un deseo en, en mi corazón de que en algún momento mi hijo pueda tener ese mismo sentimiento por mí
1: yo siempre digo lo mismo en mi casa yo digo ojalá y el día que yo tenga un hijo mi hijo sea el 50% de lo que yo soy con mi papá y yo seré feliz sí. porque yo soy demasiado agradecido demasiado yo no yo soy, Puedo tener, ahora mismo tengo 26 años y sé que soy maduro para muchas cosas, pero sé que también mi papá ha vivido 20 años más que yo. So, sí, yo no, yo no di un paso sin hacer esa llamada. Sí, sí. Y aunque me da un consejo que en el momento choque con mi pensamiento, al final del día sé que tiene la razón porque ha vivido 20 años más que yo y se ha tropezado 20 años más que yo. So, sí, sí. Qué mejor ejemplo, muchas personas no tienen esa relación con los padres. Desafortunadamente, yo que la tengo Yo la aprovecho. Y sí, le agradezco a Dios por tener eso. Con mi madre también, ¿no? Pero con mi papá tengo esa relación más como sí, de. de, de, de pana. Ajá. ¿Mm? Y la madre siempre es como la más cariñosa, la que te va a aplaudir todo. Sí, sí, es más. Más, más es amoroso. Sí, más el padre amorosa, te va. Delicadeza. El padre tú bien. le vas. Papi mira esto y pff, te va a bajar de la
0: nube el momento. <ríe> te va a decir la verdad sí o sí. <ríe> ok, hasta tus 26 años y, y repasarlo todo, tu crianza la escuela, este, tu pareja, eh, tu papá, que es tu inspiración mayor en, en vida, en todo eso, tu decisión de meterte a la barbería, todo eso. ¿Entiendes, hasta ahora, según lo que has hecho, que tomaste la mejor decisión tomando este camino? Definitivamente, la mejor decisión de mi
1: vida. El solo, quizá no ni por vivir con, ¿cómo te digo? Con, o lo que sea o lo que ¿con vivir bien no eso no eso va secundario o tercera parte contarle ver a mi familia feliz y de, de ver tantos niños motivándose quizá eligiendo el camino de ser Barbero porque me han visto a mí porque te han visto a ti sí. yo sé que, que elegí la mejor
0: profesión amén. amén tengo un detallito por ahí para ti este cállate ahí <risa> <risa> vengo por ahí Ea. Producción, producción, eso está duro, papi, mira, ¿verdad? cortando fronteras para donde quiera que vaya, ¿verdad? Espera una verdadera foto con esa camisa, porque en, en los lugares que vas, eh, las culturas que te toca eh, conocer y tocar, ¿verdad?, como experiencia bonita como la de Perú, uh como todo eso que son cosas realmente increíbles, tú dices, guau, wow, este, es, es trascendental uh -huh. mi profesión porque estoy llegando a culturas realmente uh -huh. este, diferentes, Diferente. eso, es, eso es muy es muy, muy bonito, muy grande, y eso, eso es parte de, de, de mi lema y mi legado con este proyecto, ¿verdad? seguir cortando fronteras culturales, de estatus, de color, de, de lo que sea, político, lo que sea que pueda pasar. Y para que donde quiera que vaya, represente a tu familia, A público mil, público. esa es mi, mi tierra. Pero <ríe> Entonces, yo te voy
1: a decir algo, ahora te voy a a ti algo. Yo necesito esta camisa y que tú me la firmes por ahí. Yo no sé si tienes un lápiz y me la firmes, que eso mira, va de recuerdo para siempre. Tranquilo, que pero vamos a hacer. Cortando fronteras, mi gente. Increíble, gracias, brother. Gracias a ti, papi. Te, Sabes quiero, que te mucho, quiero mucho, muchas bendiciones.
0: familia. Que siga siempre este, mucha salud para tu familia, para tu papá. Lo propio, bro. Y, y que siga rompiendo.
1: Gracias. ¿Sabes qué cuenta conmigo? Que aquí tienes un, un hermano más que todo, bro. A mí. Alega cualquiera. Yo soy un hermano para ti, papá. También. Estamos Gracias, activos. Papi. Te quiero, bro. Ejual. Estamos activos, cortando fronteras. Gracias, mi gente.